0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا عمل بنا کر بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا یعنی اگر کسی شخص پر ظلم کیا گیا مثلاً اس کا مال چھین لیا گیا یا اس کو ضرورت سے زائد ڈانٹا گیا یا بغیر قصور کے اس کو کوئی الزام دیا گیا یعنی ظلم کی کوئی بھی قسم جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے جس سے دوسرے پر زیادتی ہو جس میں دوسرے کا نقصان ہو جس میں دوسرے کو تکلیف پہنچی ہو اور اس دکھے دل کے ساتھ اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو یہ بات فوراً عرش ہی تک پہنچ جائے گی کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتی فوراً وہاں پہنچتی ہے اور پھر فور قبول بھی ہوتی ہے چونکہ ماز بن جبل رضی اللہ عنہ گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے یعنی وہاں کے حاکم بنائے جا رہے تھے ان کے پاس اتارٹی تھی تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اتارٹی ہو جس کے پاس قوت ہو وہ دوسروں کا لحاظ کم کرتا ہے یا دوسروں کو بعض اوقات اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا اور شیطان کے قدم کیا ہے شیطان کی پیروی کس کس چیز میں عام طور پہ ہوتی بتائیے شیطان کے کی خطوات کیا ہے شیطان خود کس راستے پہ چلا تکبر اور تقزیب دو بڑی چیزیں ہیں شیطان کے دو قدم ہیں ایک تکبر اور ایک تقزیب اس راستے پہ وہ خود چلا انا خیر منہ تکبر ابا برا اللہ کے حکم کا انکار ما منعک کا اللہ تشددہ از امر تک اللہ کا حکم نہیں مانا تو ہمیں کیا کہا گیا قرآن مجید میں کہ لاطت خطوات شیتان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا اس کے قدموں پہ قدم نہ رکھنا اس کے پیچھے نہ چلنا اور وہ بھی انسان کے اوپر انہی دو طریقوں سے خصوصاً آتا ہے اور اس میں تکبر خود کو بڑی چیز سمجھنا کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو دوسرے کسی انسان پر کچھ بھی فوقیت دیتا ہے یا درجہ دیتا ہے ہاں وہ ایک درجہ ہی کیوں نہ ہو ولی یا پھر کوئی حاکم ہی کیوں نہ ہو یا کسی بھی طرح ایک شخص کو دوسرے پہ کوئی اتارٹی مل جائے اور وہ اس کا ناروا استعمال کرے وہ اسے استعمال کرتے ہوئے دوسرے کو دبائے زیادتی کرے اس پہ سختی کرے اس کی بےزتی کرے اور وہ شخص جواب میں کچھ نہ کر سکے تو ایسی صورت میں اگر وہ اللہ کو فریاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لے گا اور پھر ظالم دنیا میں بھی اس کے انجام سے بچ نہ سکے گا کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جن کا بدلہ انسان کو قیامت کے دن ملے گا ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی انسان کو بھگتنا پڑتی تو عموماً جب اختیار ملتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسرے سے اب کیا ہوا بڑا ہو گیا دوسرے سے بہتر ہو گیا لہذا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ جو چاہوں کروں انسان کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو زیادتی اور ظلم سے روک سکتا ہے دیکھیے دو طریقے ہیں ایک شخص ایک کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں دوسرا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سامنے والا میرے مقابلے میں کمزور ہے مجبور ہے کہاں جائے گا میں جو چاہوں کر لوں اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان کیا سوچ کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو میرے اوپر ایک اور بڑا ہے اور وہ نہیں چھوڑے گا وہ پکڑ لے گا تو صرف یہ احساس کہ وہ پکڑ لے گا وہ پکڑ سکتا ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بے پناہ طاقت کے باوجود بھی متوازے رکھتی ہمبل رکھتی اس کے اندر آجزی رہتی توازو رہتی کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے حدیس نمبر اٹھارہ اندی اللہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظالمن کالو یا رسول اللہ مظلومن فقی فن سر ظالما فقال روای یو کتاب المظالم ان An انس رج اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر مدد کرو اخاکہ اپنے بھائی کی ظالمن ظالم او یا مظلومن مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو خا وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو کالو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہا یہ تو ہم مدد کریں گے اس کی مظلومن جو مظلوم ہے یہ تو مظلوم ہے اس کی تو ہم مدد کریں گے اس کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے فکیفہ تو کس طرح ننسر ہم مدد کریں اس کی ظالمن جو ظالم ہے ظالم کی مدد کیسے کریں کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہمیں ظالم کے ظلم میں اس کا ساتھ دینا فوق تو آپ نے فرمایا خزو تم پکڑ لو فوق یا دئی ہی اس کے دونوں ہاتھوں پر یعنی ظالم کے دونوں ہاتھ پکڑ لو اس کو ظلم سے روک دو سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ظلم کرنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو خواہ وہ آپ کا عزیز ترین رشتداری داری کیوں نہ ہو آپ کے والدین کیوں نہ ہو آپ کے بہن بھائی کیوں نہ ہو آپ کے بچے کیوں نہ ہو آپ کے, کیوں ہو؟ آپ کے دوست کیوں نہ ہو یا آپ کہیں راستے میں ہی کیوں نہ جا رہے ہیں؟ اور کسی کو آپ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس موقع پر کیا فرض بنتا ہے صدباد کی تدبیر ضروری نہیں کہ اسی وقت بیچ میں انسان کود پڑے اور خود بھی شکار ہو جائے ظلم کا مثلاً اگر ایک شخص کسی کو مار رہا ہے اور دوسرا اس کو بچانے لگتا ہے تو بازوقت کیا ہوتا ہے بچانے والا خود بھی کمزور ہوتا ہے وہ بھی پٹ سکتا ہے نہیں ضروری نہیں کہ آن دا اسپاٹ ہی آپ کمزور ہوتے ہوئے بھی کوت پڑے ہاں اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے اندر طاقت ہے تو اسی وقت آپ کو سکتے لیکن اگر آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ نہیں تو آپ کسی اور کو ساتھ ملا کے دو گنا طاقت کر کے یا تین گنا تو پھر آپ آگے بڑھے یا پھر آپ یہ کہ اس برائی سے نفرت کریں اور اس کے سدے کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں کہ کون شخص کس پہ ظلم کرتا ہے کیوں کرتا ہے اور اس کا توڑ کیا اس کو مجھے روکنا کیسے ہے حکمت کے ساتھ اگر فوری طور پر آپ نہ بھی کر سکیں تو آئندہ کے لیے آپ اس کے لیے ضرور سوچیں اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جو ایک دین فطرت پر تھے یعنی ایک صحیح رستے پر تھے اس وقت بھی کہ جو اللہ نے فطرت میں ہماری خیر رکھی ہے نا تو اس پر تھے تو مکہ میں اور عرب کے اندر ظلم و ستم بہت عام تھا جو طاقتور ہوتا تھا بس اسی کی چلتی تھی باقی کمزور جو تھے ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا خصوصاً غلاموں کا برا حال تھا عورتوں کا برا حال تھا بازوقت کافلوں کو لوٹ لیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر جن کے نام میں فضل آتا تھا باہم ایک معاہدہ کی ایک تنظیم بنائی آرگنائزیشن بنائی اور اس میں سب میمبرز نے حلف اٹھایا جس کو حلف فل کہا جاتا ہے جس میں بہت سارے فضل شامل تھے یہ کس لیے تھی تاکہ ظالموں کو ظلم سے روکا جا سکے تو نبوت کے بعد آپ وسلم فرماتے کہ اگر آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے میں شریک ہونا پڑے تو میں بخوشی شریک ہوں گا یعنی جس شخص کے اندر ایک ایمان ہے ایک خیر ہے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا دل حساس اور جاگتا ہو وہ کسی دوسرے کو ظلم کرنے کے لیے چھوڑ دے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا وہ ضرور کچھ کرے گا خواہ وہ اوروں کے ساتھ شریک ہو جائے یا اوروں کو اپنے ساتھ شریک کر لے یا کوئی بھی تدبیر اور طریقہ اختیار کرے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں جو جس کا جی چاہے کرے نہیں ایسا کرنے کا کیا نقصان ہوگا اگر آپ دوسرے کو ظلم کے لیے چھوڑ دیں تو کیا ہوگا ظلم کا کلچر عام ہو جائے گا اگر کوئی شخص ظلم کو کنڈم نہیں کرتا کہ یہ غلط بات ہے تو نتیجہ کیا ہوگا ظلم پر لوگوں کی ضرورت بڑھتی چلی جائے گی اور پھر پلٹ کر سارا معاشرہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں ظلم کرنا نہیں بلکہ یہ بھی لازم ہے کہ اگر کسی دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو تو اسے روکنا بھی دینی فرائض میں سے ہے زیادتی کو روکنا بھی اور مظلوم کی مدد کرنا بھی دین ہی کا حصہ ہے ایک اور بات اس سے جو پتا چلتی ہے کہ جو ظالم ہے اس کو بھی آپ نے اپنا بھائی کہا ہے یعنی مظلوم تو بھائی ہے لیکن ظالم بھی بھائی ہے کیوں ظالم کو کیوں بھائی کہا آپ کسی کو خیر خواہی سے محبت سے ظلم سے باز رکھ سکتے ہیں عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو برائی سے روکنا ہے تو لازمن کیا طریقہ اختیار کرو سختی کا نفرت کا شدت کا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کرنا کیا چاہیے کہ خواہ کوئی ظالم ہو یا مظلوم ہو پہلے ہم اس کے لیے دل میں خیر خای لائیں اس کو اپنا سمجھے اور پھر اس کے بعد اس کو روکیں تو یہاں پر کیا کہا گیا انصر اخا کا اپنے بھائی کو روکو ظالمن او مظلومن حدیث نمبر انیس یہ حدیث بھی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول کہتے ہیں نہ منع فرمایا ہے ان نبی نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہ کہ یقرنا ملائے کوئی شخص بین درمیان اتم دو کھجوروں کے جمی ان اکٹھے حتی یہاں تک کہ اجازت لے لے اصحابہ اپنے ساتھیوں سے روح البخاری کتاب الریکتی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کے کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے مثلاً اگر آپ اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں ایک پلیٹ سے کھا رہے کھجور کھا رہے ہیں، یا انگور کھا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز جو دانا دانا کر کے اٹھائی جاتی تو آپ کے لیے اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کیسے کھائیں ایک ایک کھائیں اور سب ایک ایک کھائیں لیکن اگر کوئی شخص بہت بھوکا ہے یا اسے جلدی ہے جانے کی یا کوئی بھی وجہ جس میں وہ ایک کی بجائے دو کھانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں جب تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے وہ ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ اوروں کی رضامندی نہ لے لے آپ دیکھیے کہ کہاں تک جا کر اصلاح کی گئی سمجھایا گیا عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی دعوت ہوتی پارٹی ہوتی شادی ہوتی ہے اور ہم اپنی پلیٹیں بھر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فوڈ لمیٹڈ ہے اور ہمارے پیچھے ایک لمبی لائن ہے اور ان سب کو یہیں سے لینا ہے تو میں اتنا ہی لوں جتنا انصاف کا تقاضا ہے صرف اپنی پلیٹ بھرنے کی فکر نہ ان سب کو بھی پیچھے کو انہیں بھی یہیں سے لینا ہے اسی طرح جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں مثلا ہاسٹل میں بچیاں اکٹھی رہتی ہیں اگر ایک ڈونگے سے سالن ڈال رہے ہیں اور پتہ ہے کہ دس لوگ ہیں اور دس بوٹیاں ہیں اب ایک شخص جو پہلے شروع کر رہا ہے وہ اگر دو ڈال لے اور آخری والے کے حصے میں ایک بھی نہ چھوڑے تو یہ کیا ہے ظلم ہے اسی طرح مثلا۔ چھ لوگ ہیں اور دس ہیں تو دو دو سب میں نہیں آئے گی تو جو دو لینا چاہتا ہے پہلے اجازت لے یعنی اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کوئی اعلان کر کے اور دوسروں کا مذاق اڑا کے کیونکہ بازو ہم سنتوں کا اس طرح بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ شاید نماز پڑھی یا کوئی نیکی کا کام کیا تو کوئی ان کے پاس تھا تو کہنے لگا اللہ آپ کی یہ نیکی قبول کرے تو اس نے شاید انداز کو ایسا اختیار کیا ہوگا تو کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تقوی والوں سے ہی نیکی قبول کرتا ہے ہاں؟ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر لیں اور پھر غرور کا شکار ہو جائیں کہ ہم نے بڑا کیا نہیں جب تک تقوی ساتھ نہ ہو خدا کا ڈر نہ ہو تو نیکی بھی قبول نہیں دی. ویسے تو آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور آپ اونچی آواز مذاق اڑا کے دوسروں سے پوچھ رہے ہیں اور تقوی کہاں گیا تو ایسے میں بازو کا دوسروں کو شرمندہ کرنا بھی ہوتا ہے کہ تم مجھے نہیں اجازت دو کہ دیکھو میں تو پھر کرنے لگا ہوں تو مقصد اس حدیث کا کیا ہے کہ انسان جہاں اکٹھے رہتا ہو وہاں صرف اپنا اپنا دیکھے خود غرضی سے کام نہ لے بلکہ دوسروں کی ضرورت کو بھی سامنے رکھے اور یہ ایک اصول دے دیا گیا دو چیزیں کٹھی کھانے کا اس میں صرف کھانے کے معاملے میں ہی نہیں کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگ اس کی ضرورت مند تو پھر انصاف کے ساتھ خود اپنے دل سے فیصلہ لے کے اتنی ہی چیز استعمال کریں جتنی آپ کے حق میں آتی ہے مثلاً بازو کوئی فری آئٹم ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ایکسٹرا ہے تو ہم کوشش کیا کریں کہ ہم ایک اور لے لیں یا یہ کہ ہمیں زیادہ اچھی مل جائے یا فری مل رہا ہے تو دو لے لیں یا ایک لے کے چپا کے دوسری پھر مانگ لی یا یہ کہ پہلے مجھے دیں میرا نمبر پیچھے ہو یہ سب جاتی کی شکلیں اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا گا کہ ایک سب کا حق ہے تو بس پھر ایک ہی, حق ہے. دوسرا تو میرا ہے ہی نہیں اگر وہ بچ بھی جاتا ہے تو وہ وہ پھر جس کو چاہے دیا جائے وہ میرا حق نہیں ہے لیکن ایسے چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فائدہ تو سوچ لیتے ہیں لیکن دوسروں کو بھول جاتے ہیں تو ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا جو ہمارے ساتھ بیٹھے میں اور ان کو بھی نہیں بھولنا جن کا حق اور حصہ ہے اس اس چیز میں جو اس وقت ہمارے ساتھ نہ ہو فرمایا کوئی شخص دو دو کھجورے ایک ساتھ ملا کر نہ کھائے یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے اس میں مثلاً اگر بچ گئی ہے کوئی چیز تو انسان پوچھ سکتا ہے کسی اور کو کچھ کھانا بعض کا ایسا ہوتا نا جیسے ایک راؤنڈ میں سب کو گھما کے چیز دے دی سرو کر دی جو بچی وہ لا کے سامنے رکھ دی اب ہر ایک کا دل نہیں کر رہا دوبارہ اس میں سے لینے کو یا کھانے کو اور اگر کسی کو طلب ہے تو وہ اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ وہ چیز اٹھائے اور پوچھے کسی اور کو چاہیے آپ کو چاہیے اگر نہیں تو میں کھا سکتا ہوں یا نہیں بھی اس وقت اگر کہ یہ پوچھنا بھی کافی ہے کسی اور کو چاہیے تو یہ مینرز میں سے ہے اخلاق میں سے ہے اور صرف اپنا الو سیدھا کرنا اور دوسروں کو بھول جانا بدخلاقی بھی ہے اور ظلم بھی ہے یعنی ظلم صرف کسی کو قتل کرنا یا کسی کو تھپڑ مارنا یا کسی کو کچھ اذیت دینا ہی نہیں بلکہ ان نوئنگلی بھی کسی کا حصہ کھا جانا یا لے جانا یا اڑا جانا یا دوسرے سے زیادہ وصول کر لینا یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے حدیث نمبر بیس ان ان ابی قلق صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اقدی بغیر حق ہی خوشی قیامتی الاسب اردین روا الباری کتاب بد اخلق سیدنا سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقدی جس نے لی کوئی چیز من الردی زمین میں سے بغیر حق ہی بغیر اپنے حق کے خوش ابی دھسا دیا جائے گا اس کو یوم القیامتی قیامت کے دن الا سبع اے سات زمینوں تک الا تک سبع سات اردینہ زمینیں سیدنا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی نہ حق لے لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھسایا جائے گا اندر تک اس کو دھسا کے دے مارا جائے گا بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم سے ابو یمان نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے خبر دی انہوں نے زہری سے کہا طلحہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان کو عبدالرحمان ابن عامر ابن سہل نے خبر دی کہ سعید بن زید نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو کوئی کچھ زمین ظلم سے چھین لے تو سات زمینوں کا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یہاں سات زمینوں تک دھسایا جائے گا اور وہاں توق ایک ہی بات کو دو طرح سے کیا گیا ہے زمینوں کا توق اگر اس کے گلے میں ڈالا جاتا تو گویا وہ زمینوں کے اندر ہی دھسا ہوا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خا ناجائز قبضہ کرنا یعنی وہ زمین جو خالی پڑی بھی ہو اور بے آباد ہو اور کوئی بھی شخص گزرتے ہوئے یہ کہے کہ چلے کوئی بھی اس کا والی وارث دکھتا نہیں تو میں اس پر اپنے نام کا پٹا لگا لوں تو یہ بھی ظلم ہے اور اسی طرح وراثت کی تقسیم میں ظلم کہ بھائیوں کو بہنوں کا حصہ بھی دے دیا جائے یا یہ کہ خواتین کو جائیداد میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے یا یہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو شوہر کی جائیداد میں سے خواب و زمین ہو یا کچھ اور عورت کو اس کا حقدار نہ سمجھا جائے اور اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے گھر سے یا کوئی بھی اس قسم کی چیز کہ جس میں ظلم ہو تو قیامت کے دن انسان کے لیے وہ وبال جان بن جائے گا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زمین کی حد لوگ مٹا کر اپنا حصہ آگے کو کر لیتے ہیں یا سرکاری زمین یا گورنمنٹ کی زمین جو ہے وہ اپنے حصے میں شامل کر لیتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جس پر لوگوں کا حق ہو یا کسی خاص انسان کا حق ہو اس کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا اور اس کو ہتھیار لینا سب اسی میں شامل ہے اکیس نمبر حدیث انبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت ليس ثم دینار ولا درہم من قبلی اخی من حسناتی فان لم یق له حسنات اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كِتَابُ الرِّقَاقِ انا بِي حُرَيْرَةَ ابو حُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے قالا فرمایا من کانت جو کوئی ہے اندہو اس کے پاس مظلمت کوئی ظلم لِأَخِي ہی اس کے بھائی کے لئے یعنی جس نے اپنے بھائی پہ کوئی ظلم کیا فل ہو پس چاہیے کہ آزاد کر لے اس کو منہا اس سے یا حلال کر لے اس کو اس سے تحلل کا معنی ہوتا ہے کفارہ دے کے آزاد ہو جانا یعنی معافی مانگ لے مراد یہ ہے ان پس بے شک وہ لئی سا نہیں ثم وہاں دینار ان کوئی دینا رو اللہ اور نہ کوئی درہم من قبلی اس سے پہلے خدا کہ لیا جائے لأخی ہی اس کے بھائی سے من حسنات ہی اس کی نیکیوں میں سے پھر اگر نہ ہو لہو اس کے لیے حسنات نیکیاں اقدا لیا جائے گا من اخی ہی اس کے بھائی کی برائیوں میں سے پتر پس ڈال دی جائے گی الحی اس پر روا بخاری ابو ہرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے یہیں پر اس کو حلال کر لے یہیں اس کو راضی کر لے اس لیے کہ وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے درہم و دینار نہیں ہوں گے اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی یعنی انسان بچ کے چھوٹ کے بھاگ نہیں سکتا اگر کسی نے دنیا میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی قسمیں میں کیا مثلاً کسی کا مال چرا لیا کسی کی چیز کو نقصان پہنچا دیا ہے کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے کسی کو بدنام کیا ہے کسی کے ساتھ زیاتی کی ہے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس کی کئی یہ قسمیں آپ نے ڈسکس بھی کی تو ہونا کیا چاہیے کہ دنیا میں ہی انسان ان سے معافی مانگ لے کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اپنی نیکیوں میں سے بدلہ دینا ہوگا اب دیکھیں کہ دنیا میں آپ کسی کا کچھ بھی اگر ہتھیار لیتے ہیں کوئی بھی چیز کسی کی کچھ لے لیتے ہیں کتنے دن ساتھ رہے گی کسی کا کچھ مال چرا آپ نے کسی کی کوئی چیز چرا بعض لوگوں کے اندر ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ وہ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ لیں تو پھر ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اسے حاصل نہ کر لیں اگر جائز طریقے سے نہیں کر سکتے تو پھر چرا کے دوسرے کے ساتھ کر کے کہیں نہ کہیں سے وہ اپنے دل کی تمنا پوری کر لیتے ہیں. اور بعض لوگوں کو تو چین ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ کچھ چرائے نہیں بچپن سے بعض اوقات لوگوں کو عادت ایسی پڑ جاتی ہے اور کہتے کو نفسیاتی بیماری تھی یہ بھی ایک ڈھونگ رچایا کہ ہر غلط کام کرو اور پھر اس کو ذہنی بیماری قرار دے کے چھٹکارا حاصل کر لو اپنے لیے حلال کر لو جائز کر لو تو یہ سب دھوکے ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کو دنیا میں تو دے سکتے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو یا کسی کے ساتھ زیادتی کو کوئی نفسیاتی بیماری قرار دیا اور اگر نفسیاتی بیماری بھی ہے تو اس کو علاج کرنا ضروری ہے بہرحال دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہے اس کی کوئی بھی چیز اٹھائی ہے یا اس کا حق نہیں دیا تو انسان یہی دے دے اس کو واپس کر دے اور توبہ کرے دوسرے سے معافی مانگ لے اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے اگر کسی کی غیبت کی ہے چغلی کی ہے اس کو بدنام کیا ہے تو یا تو اس سے معافی مانگے یا پھر یہ ہے کہ اس کا کفارہ کرے کسی بھی طرح یہاں لفظ ہے نا یہ کو ہو کرے یعنی جو زیادتی کی ہے اس کا مداوع کرے اگر کسی کے ساتھ کوئی تلخی ہو گئی تو دوسرے لمحے کیا کرے اچھا کر دے تو کیا ہوتا ہے ان الحسنات یو ہبن نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں ہاں؟ کیونکہ انسان ہے نا ہم کبھی تھکے ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی کسی طرح ہوتے ہیں ہم کتنی بھی کوشش کریں ہم سے دوسروں کے حق میں کوتاحیاں ہو ہی جاتی ہیں کبھی جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں کبھی انجانے میں ہو جاتی ایسی ساری چیزیں دنیا میں ہی صاف ہو جائیں تو بہتر ہے ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا اس میں وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ مفلس کون ہے کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس دروں میں دینار رہا ہوں آپ نے فرمایا نہیں مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئے لیکن کسی کو مارا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی تو ایسے سارے مظلوم بدلہ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے اب اس کے پاس کوئی درہم دینار تو نہیں ہوگا کہ جس سے کفارہ دے تو کیا ہوگا اس کی نیکیاں ان سب مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی مدئی کھڑے ہوں گے تو اب کیا ہوگا ان کے گنا اس کے پلے میں ڈال کے اس کو جہن میں پھینک دیا جائے گا تو انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان کو تکلیف دینا معمولی چیز نہیں ہے اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے ایسی احتیاط صرف وہ کر سکتا ہے جس کے اندر توازو ہو جس کے اندر آجزی ہو اگر ایک وقت میں غصے میں اس کے منہ سے کچھ نکل گیا تو وہ کیا کرے گا وہ ضرور پلٹے گا سوری کر لے گا اور جس کے اندر اکڑ ہو شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا ہو تو ایسا شخص کبھی سوری نہیں کر سکتا اس کی شان کے خلاف اگر اس کو کوئی کہے بھی نا کہ معافی مانگ لو تو وہ اس پر بھی اکڑ جاتا ہے اور معافی نہیں مانگتا اگر کوئی شخص ایسا ہو جو دنیا میں نہ ہو اور وہ فوت ہو چکا ہو مثلاً والدین ہیں بعض اوقات بچے ان کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ بولتے رہتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے حق میں کسرت سے دعا کریں ان کی طرف سے صدقہ اور استغبار کریں ان کی بخش بھی مانگے اپنی بھی مانگے اور کا خیرات ان کی طرف سے کر کے ان کی نیکیوں میں اضافے کے لیے کوشش کرے تو انشاءاللہ وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز چرا لی یا نقصان پہنچا کے چپکے سے رکھ دی بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی چیز اٹھاتے ہیں اور ٹوٹ جاتی پھر ہم کیا کرتے ہیں بتاتے ہیں اس کو کہ یہ سے ٹوٹ گئی ٹھیک کر کے رکھ کے آ جاتے ہیں یہ چیز کتنی عام ہے نا کسی دکان پہ گئے خرابی کر دی بتایا نہیں چپکے سے نکل آئے کہ پتہ نہ چلے پکڑ ہو جائے گی دنیا میں تو چپکے سے بھاگ گئے نہیں پکڑے گئے آپ لیکن کیا واقعی بھاگ سکتے ہیں ایک شخص نے کسی کا کچھ ہتھیار لیا شاید اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا لیے نکال دیا فقیر سا شخص تھا بےچارا تو وہ آ کے قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گیا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس نے تمہیں نکال دیا اب تم یہاں آ کے بیٹھ گئے کہا ہاں یہاں تو آئے گا ہی نا یہاں تو آنا ہی یہی دروازہ ہے سب کے اندر جانے کا اس سے کوئی بھی چوک نہیں سکتا تو بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں کہاں تک بھاگ سکتے کہاں چھپ سکتے بڑی سے بڑی گلتی کر کے ہم شریف بن کے بیٹھ جائیں کہ گویا ہم نے کیا ہی نہیں معصوم مسکین نظر آئیں دنیا کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے فل منها کا مطلب کیا ہے اپنی جان چھڑوا لے دنیا میں ہی حلال کر لے کفارا کر لے ابھی آج صبح میں پڑ رہی تھی کہ انڈیا میں جو مسجد ہے دہلی کی مسجد جامع بم بلاسٹ ہوا ہے اور کئی لوگ مارے گئے ہیں اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو نیشتر پارک میں ہوا ہے یہ ساری ظلم کی قسمیں اب اگر ایک شخص کسی کو چاہے خرید کے چاہے کسی بھی طرح کسی بھی طرح سپورٹ کر کے دوسروں کی جان نہ حق بے گنا لوگوں کی یعنی اگر آپ کے نزدیک وہ اچھے لوگ نہیں ہے جن کو آپ مار رہے ہیں تو آپ کو تو کسی نے حق اور اختیار نہیں دیا یعنی بھلے اگر کوئی یہ جسٹیفائی کرے نہیں میں نے تو فلاں کو مارا وہ جو بڑا خراب تھا تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے ایسے کسی بھی واقع کے پیچھے کسی بھی طرح اگر کوئی شریک ہے کسی کی جان لینے میں تو وہ اگر بظاہر جا کے کہیں بم نہیں بھی پھینکتا صرف کسی کو شہ دے دیتا ہے اشارہ ہی کر دیتا ہے مال سے تعاون کر دیتا ہے جتنے لوگوں کی جانگی ان سب کا قاتل یہ بھی ہے ہاں دنیا میں کوئی کسی کے سامنے نہ بھی آئے نہ بھی ظاہر ہو لیکن یہ انتہائی ظلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا تھا قتل بڑھ جائے گا اور کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس بات میں مارا جا رہا ہے بازوقت لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو مارا کیوں جا رہا اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک ایسی جاتی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بسیں جلائی جاتی اور اسی طرح دوسروں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے پیٹرول پمپ جلا دیے جاتے ہیں اور لوٹ مار شروع کر دی جاتی کوئی دکھ نہیں بنتی کوئی سینس نہیں بنتی کہ قصور کسی کا ہو اور نقصان کسی اور کو پہنچایا جائے پچھلے دنوں جو وہ کارٹون کنٹروورسی تھی اس میں جب بہت سے ایسی ریلیز ہوئی تو بعض اوقات غریب ٹھیلے والوں کے ٹھیلے توڑ دیے گئے فروٹ پھینک دیا گیا ان کا اتار کے بسیں توڑ دی گئیں جلا دی گئیں مسافروں کو ہراساں کیا گیا یہ لوٹ مار اور یہ سب کچھ ظلم ہی کی قسم ہے اور ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن حدیث نمبر بائیس انبی موسا رضی اللہ کالا کالو یا رسول اللہ ائل اسلامی افدل قال من سلیم المسلم ہی ودی انبی موسا ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا وہ کہتے ہیں کالو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ائل اسلامی کون سا اسلام افدلو افضل ہے کالا کہا من جو سلیم سلامت رہیں المسلمون مسلمان ملسانی ہی اس کی زبان سے ویدی ہی اور اس کے ہاتھ سے روا الباری کتاب الایمان سیدنا ابو موسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اسلام افضل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہے یعنی انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے نہ ان کی جان کو نہ مال کو نہ عزت کو نہ آبرو کو تو گویا دوسروں کو دکھ دینے سے بچانا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اب دیکھیے کہ بعض وقت ظلم کی ایسی قسم بھی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کی رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لکھا کہ ہم مسلمان آبادی والے علاقے میں رہتے ہیں لوگ زیلر سے چیزیں خرید کر لاتے ہیں اور پھر اسے استعمال کر کے رسید کے ساتھ واپس لوٹا دیتے ہیں جیسے کسی شادی پہ جانا ہے تو کوئی نیا ڈریس پہن لیا اور پھر اس کے بعد آ کے طے کر کے واپس کر دیا اور بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم بہت سمارٹ ہیں اور بہت ہوشیار ہیں اور ایسا ظلم کر کے شرماتے بھی نہیں میری ڈٹائی کی حد آپ دیکھیں ایک چوری اور اوپر سے سینا زوری اور جب نیت ہی خراب ہو کہ انسان جائے اس نیت سے کہ میں جا کے صرف دوسرے کرایہ سے فائدہ اٹھا کے پھر اس چیز کو واپس کر دوں گا تو یہ تو سرا سر زیادتی میں آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کے لیے انسان اپنا ناما اعمال کالا کرتا ہے اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اسے نیکیوں سے دینا ہوگا بدلے میں یعنی اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا ہوگا اول تو یہ کہ ہم نیکی کرنے میں کتنے ہوشیار ہیں کتنی نیکیاں ہم نے جمع کی چھوٹا سا کام کرنا میں ہمارے لیے کتنا دبر ہوتا ہے اس میں نیت پتہ نہیں کیسی ہوتی اور پھر احساسات ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے دنیا میں بھی سفایا ہوتا رہے اور پھر اگر کوئی بچہ کچھ ساتھ لے بھی گئے تو وہاں جا کر ان چیزوں میں اگر سب کچھ بانٹ دیا تو ہاتھ میں کیا رہے گا کس قدر محتاج زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے حدیث نمبر تیس انم سلمتہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر و انکم تختصمون و لعل بعدکم ان یکون الحن بحجتہ من بعد و اقضی على نحو مما مم اسمعو فمن له من حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نوا بے شک ان میں بشر ایک انسان ہوں و اور بے شک تم تخت سمونا جھگڑتے ہو ولا اللہ اور شاید بعدکم تم میں سے باز اکونا یہ کہ ہو الحنا زیادہ دلیل رکھنے والا پہ حجتی ہی ساتھ اپنی حجت کے یا زیادہ چالاکی سے بولنے والا اپنی حجت کے ساتھ ممبا دن باز سے و عق لہو اور میں فیصلہ کر دوں اس کے حق میں یہ جو لہن کا لفظ ہے نا لحنہ کا کمانا ہوتا ہے ذہین ہونا اور الحا کمانا ہوتا ہے دلیل سے بات سمجھانا بہت زبردست طریقے سے اپنی دلیل پیش کرنے والا ہو بہت حجت بازی کرنے والا ہو وہ اقدی اور میں فیصلہ کر دوں اس کے حق میں اللہ اوپر نحوی طریقے کے ممّا اس میں سے جو اسمعو میں سنتا ہوں فمن تو جو کوئی قدئی تو لہو میں نے فیصلہ کیا اس کے لیے من کی عقی ہی شعی ان اس کے بھائی کے حق میں سے کوئی چیز فلا خز پس نہ لے ان پس بے شک اقتاؤ میں کاٹتا ہوں لہو اس کے لیے قطع ایک ٹکڑا مننار آگ میں سے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہوں یہ کون کہہ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہوں یعنی زیادہ ہوشیار ہوں اپنی دلیل پیش کرنے میں اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں یعنی چالاک انسان کے حق میں زیادہ بولنے والے کے حق میں اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں پس میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اسے نہ لے کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں. یہاں ظلم کی ایک اور قسم بتائی گئی ہے اور وہ ہے جھوٹے مقدمے جیتنا بعض لوگوں کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی بات کو بھی سچ بنا کے پیش کر سکتے زمین آسمان کے کلابے میں لانا جانتے اور باتوں میں اس طرح دوسرے کو دھوکہ دینا جانتے ہیں کہ ایک شخص سچا ہوتے ہوئے بھی اپنے حق میں یعنی اپنی بات میں گویا وہ جھوٹا ہے یعنی سچے کو بھی جھوٹا بنانا جانتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ذہین ہو اور اس طرح کی چرب زبانی جانتا ہو اور پھر وہ مقدمے جیت سکتا ہو اور عدالت کے سامنے غلط دلائل لا کر اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرا لے کسی کی چیز کو اپنا بنا لے کیونکہ جج کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ تو صرف ظاہری دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے خواہ ذاتی طور پر وہ جانتا بھی ہو کہ کوئی شخص جھوٹا یہ کسی شخص کا حق نہیں تو بھی وہ انصاف کے تقاضے کے تحت کیا کرتا ہے سامنے کے جو فیکٹس ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرے تو فرمایا کہ میں تو فیصلہ اس کے مطابق کر دوں گا جو سامنے دلائل نظر آئیں گے لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا فیصلہ جو اس کے حق میں گیا وہ ظلم پر مبنی تھا تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ چیز نہ لے اگر اس نے وہ چیز لے لی تو گویا اس نے آگ کا ایک ٹکڑا لے لیا بازو کہ ایسا ہوتا نا کہ کوئی شخص کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے اب جس کی زمین ہے اس کے پاس مثلا کاغذ نہیں ہے یا اس کے پاس پورے دلائل نہیں ہے دوسرا شخص جھوٹھی پیروی کے ذریعے وہ چیز اپنے حق میں کر لیتا ہے اب کیا ہے ایسے میں بعض اوقات لوگ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں ناجائز کسی کا مال ہتھیار کے لیکن اس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے اور سمجھتے کہ جو کچھ انہوں نے لیا وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ, وہ چیز نہ لے کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں وہ دنیا کا مال ہو یا زمین کا ٹکڑا ہو یا کوئی بھی دنیا کی چیز ہو لیکن آپ دیکھیے کہ یہ چیز بھی خود مسلمانوں کے اندر عام ہے بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ جھگڑا کس پہ جا ختم ہوتا ہے طلاق پہ اب جب طلاق ہوتی ہے تو پھر عموماً اس کے بعد کس چیز کے بٹوارے ہوتے ہیں مال کے بینک بیلنس کے اور بھی جو کچھ ملکیت ہوتی اب عموماً کیسز جو ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں کورٹ میں بعض اوقات حق ایک شخص کا ہوتا ہے اور دوسرے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے مثلاً میاں اور بی, بی دونوں کماتے ہیں دونوں جاب کرتے ہیں دونوں کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ تھا اور میاں کو پتا ہے کہ اتنا پیسہ میرا تھا اور اتنا نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی بھی طریقے سے عدالت کے سامنے کوئی بھی جھوٹا ثبوت پیش کر کے یہ ثابت کر دیتا کہ سارا میرا ہی پیسہ تھا hmm? یا یہ کہ بیوی بی کو پتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں تھی اور میرا حق نہیں اور کسی بھی قانون کا سہارا لے کر وہ چیز اپنے حق میں کروا لیتی ہے جو اس کی نہیں تھی تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسا مقدمہ جیتنے کے بعد بہت خوش ہو لیکن اگر اس کو پتا ہے کہ کوئی چیز میری نہیں تھی اور میں نے ظلمن لے لی تو وہ اس پر خوش نہ ہو بلکہ خوب روئے کیونکہ اس نے اپنے لیے نفے کا سودا نہیں کیا بہت بڑا نقصان کمایا جہنم کی آگ خریدی بظاہر دنیا میں کچھ چیزیں کتنی خوشنما لگ رہی ہوتی ہیں اور لوگ اپنے آپ کو بہت عقلمند سمجھتے ہیں دوسروں پہ زیادتی کر کے یہ دوسروں کی چیز ہتھیار کے ایسی کوئی مثال یا کوئی واقعہ کسی کو معلوم اسلام علیکم و
1: اللہ وبرکاتہ میرے ہسبینڈ کے ایک دوست تھے تو وہ کسی جگہ کام کرتے تھے تو اس کے مالک نے اس کو پیسے نہیں دیے دو دن کے کہتے ہیں تم نے چھٹی کی ہے نا تو وہ کہتے ہیں میں نے کوئی چھٹی نہیں کی تو اس نے ورکر تھا
0: اس کو اپنے ساتھ ملا لیا وہ کہتا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے چھٹی کی ہے نا تو اس نے اس کو پیسے نہیں دیے اس کے نا جی ہاں بعض اوقات کسی کی اجرت روک لینا یہ بھی ظلم میں آتا ہے
2: یہ کسی چیز سے تو متعلق نہیں لیکن میں سمجھنے کے بعض اوقات جب ہم مشترکہ فیملیز میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی بچے سے ہاپا میں لڑائی کر لیتے ہیں تو وہ کوئی چیز لے لی کسی کا کچھ کر دیا تو اکثر اوقات ماؤں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے بچے کی غلطی ہے اس کے باوجود بھی وہ یا جیسے کوئی چیز چھین لیتے ہیں وہ کسی دوسرے بچے سے تو وہ لے کے بھی اور پھر دے چیز بھی دے دیتی ہیں ان کو پھر اس کے بعد اس مار بھی پھر کرواتی ہیں یا ڈانٹیں گی زیادہ تر کہ اس بچے کو ڈانٹ دیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا اس اپنے بچوں کی غلطی کو بالکل چھپا دیتی ہیں
0: لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اپنا بچہ جھوٹ پر جرم پر ظلم پر دلیر ہو جاتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی غلطیوں پر ان کو منع نہیں کرتے تو وہ پختہ ہوتے ہوتے کل کو وہی بچے ظالم بن جاتے
1: السلام علیکم
0: ہمارے جاننے والے میں انہیں جانتی ہوں کہ وہ کافی عرصے سے کرائے کے گھر میں پاکستان میں رہتے تھے اور انہوں نے کچھ سالوں کے بعد جو اونر تھے اس کے اوپر کورٹ میں کیس کر دیا کہ یہ گھر ہمارا ہے اور اس
1: طرح کئی واقعات میں نے سنے کی جو لوگ کرائے کے گھروں پر خود قبضہ کر لیتے ہیں اونرز کو نکال دیتے ہیں وہاں سے
0: اب دنیا میں تو رہنے کا ایک گھر مفت میں مل گیا لیکن نتیجہ کیا ہوگا قیامت کے دن جو چیز ہماری نہیں وہ دنیا بھر کی عدالتیں بھی مل کے اگر کہیں کہ یہ ہماری ہے تو بھی ہماری
2: نہیں وہ ہم اپنی جان پر خود ظلم کر رہے ہیں اسلام علیکم یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گجرات میں ایک مسجد مر رہی تھی تو وہاں جھگڑا چل گیا تو مارک مکان کہہ رہا تھا کہ تو انہیں میری جگہ جو ہے چار فٹ زبردستی دے لی ہے کعبہ کرنے کے لیے لیکن کبا تو پہلے ہی سیدھا تھا میں چھوٹی سی تھی ابھی تک یہ حدیث پڑی ہے تو مجھے یاد آ گیا تو مجھے پر کھڑے ہو گیا تو وہ جو تھے نا موری صاحب غریب سے تھے وہ مورنا احمد علی اسقف زندہ تھے لاہور والے ان کے پاس گئے جا کے فتوا لے کے تو یہی حدیث انہوں نے مسجد میں نا تو انہوں نے بولا کہ فتوا لینے تو آ گیا لیکن جا کے ضرورت کرنا ہے حدیث کو نا مسجد میں سنانا تو مورنا نے ان کے بارے لکھا تھا اگر تیری مسجد میں اس کی زمین بغیر اس کی مرضی کے کابا سیدھا کرنے کے لیے ڈالی گئی ہے تو یاد رکھ کہ امت تک تیرے گلے میرا یہ توقت پہنایا جائے گا میں نے سنی تھی اور سنی مجھے یاد آ گیا کہ فتوا دینے والے بھی عالم بھی ہیں اور بات سنانے والے بھی ہیں
0: بات یہ ہے کہ ہم جب تک اس علم کو عملی زندگی سے ریلیٹ نہیں کریں گے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم نہیں ہم تو اس میں سے کسی چیز میں بھی فٹ نہیں ہو رہے
1: زمینیں سب بانٹ دی ابا نے اور سب کو دے دی لیکن لڑکیوں کا نام نہیں دیا جہیز میں ہمیں دو دو مربع زمین ملی ان باپ نے بھی تھوڑی سی نا کی کہ دریا والی زمین ہمیں دے دی اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دریا بھی راستہ چھوڑ گیا اور زمین بہت اچھی نكل ہے تو بھائی جیسے جیسے دریا چھوڑتا جا رہا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ زمین ہمارے نام ڈگری ہو چکی لیکن ہم نے کوئی پیروی نہیں کی کوئی كچھ نہیں کیا تو اب مجھے تو اللہ کی مہربانی میرے, میرے میاں کہتا ہے چھوڑو چھوڑو ہم کچھ نہیں کرتے میری بہن کو ضرورت ہے تو میں کہتی ہوں کہ اس کو تو دے دو تو کہتے نہیں وہ تو یہ تھا وہ تھا یہ تھا وہ تو ابو میرے کو نظر نہیں آتا پیپر سائن کروا لیتے تو اب ابو سن رہے ہیں ابو کو پتا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے والدین بھی ہیں بڑے بھائی بھی ہیں بہن ہم سب بیٹھتے ہیں باتیں ہوتی ہیں کوئی سائڈ ان نہیں لیتا کوئی بات ہی نہیں کرتا تو میں سوچتی ہوں یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے غیروں کی باتیں تو ہم کیا کریں میں سوال کرنے لگی تھی کہ آپ نے کہا تھا نا سدے کرتے ہیں وہ حلف الفضول کیا طریقے کیا ہیں اس ظلم کو روکنے کے
0: بیسیکلی لا علمی اور خدا خوفی نہیں ہے یعنی yani, مسلمان خود اپنے دین سے غافل ہیں اور اپنے انجام سے بے خبر ہے اگر انسان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو کچھ یہ کہا جا رہی سچ ہے اور ایسا ہوگا تو انسان اپنی بھی دے ڈالے کیونکہ کہ جب خاندان کے بہت سے لوگ مظلوم کی بجائے ظالم کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے تو پھر بازو کا وہ دوسرا اس کو روک بھی نہیں سکتا جو بولے یا کہے تو وہ بھی برا بنتا ہے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا احسان کرنا ان کے ساتھ ان کے دل پھیر دے ان سر اخا کا مظلومن بھائی کی مدد کرنا خواہ ظالمی کیوں نہ ہو ضروری ہے تاکہ اس کو ظلم سے روکا جا سکے اب اس ہفتے کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے اپنی بلانگنگس کا جائزہ لیں اسٹور کچن برتن جو بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس ان سب کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر میں آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز تو نہیں جو اسے واپس لوٹانا ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آریتن لی ہوئی چیز واپس کی جائے گی یعنی دودھ پینے کے لیے کسی کی گائے بھینس وغیرہ واپس کی جائے گی قرض ادا کیا جائے گا اور جامن ضمانت بھرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ظلم نہ کرو خبردار مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں مگر اس کی خوشی سے کسی کی کوئی چیز جو آپ نے اس کی مرضی کے بغیر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ آپ کو اجازت نہ دے یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ لوگوں کے برتن رکھے ہوئے ہیں اور میں سب کو اعلان کر چکی ہوں اور کوئی ان کا والی وارث نہیں بن رہا تو اب میں کیا کروں انہیں کیا کرنا چاہیے کسی کی کوئی چیز جس کا کوئی والی وارث آپ کو نہیں مل رہا وہ ایک سال تک رکھنا ضروری ہے کہ کہ ہو سکتا ہے کسی وقت وہ لوٹ آئے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو فی سبیل اللہ دے دیں یا خود استعمال کر لیں اور اگر اس کے بعد آ جاتا ہے تو بھی اگر رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں اور اگر نہیں آتا تو پھر آپ خود بھی استعمال کر سکتے یا کسی کو بھی دے سکتے یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں یہ کسی نے فون کیا نام نہیں بتایا اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمیں آگے کی سیٹ پر گروپ وائز بیٹھنے کی اجازت ہوگی لیکن اس کے باوجود ہمیں ہماری باری پر بیٹھنے نہیں دیا گیا کیا یہ ظلم نہیں جی ہاں اگر آپ کسی کا حق لے لیتے ہیں خواہ وہ سیٹ کا ہی کیوں نہ ہو جگہ کا ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی ظلم میں شمار ہوتا ہے ایک چیز اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دوسرے کی جگہ خود کو رکھ لیں کسی بھی چیز پر جب اپنا حق سمجھنے لگے فوراں دیکھیں کیا کہ جس کا یہ حق ہے کیا وہ مجھے چھوڑے اس چپٹر میں سے کون سی حدیث یاد کریں گے آپ چلیے میں آپ کو کہلوا دیتی تاکہ آپ کے لئے زبانی یاد کرنا آسان ہو جائے حدیث نمبر سولہ اصل چیز یاد کرنے میں سپیلنگز کا درست ہونا ضروری ہے پروننسیشن کا صحیح ہونا تو صحیح پروننسیشن بولے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان
2: النبي
0: الظلم ظلمات, الظلم ظلمات يوم القيامه يوم
2: القيامه
0: رواه, البخاری رواه, البخاری رواه البخاری كتاب المظالم كتاب المظالم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته